0: Oi, oi, gente linda! tô aqui mais um dia 15 para a gente, através desse, dessa oportunidade, dessa ferramenta de partilha, de partilhar conhecimento, sabedoria, que juntinhos a gente possa contribuir para o processo evolutivo uns dos outros. O nosso papo quântico hoje vai ser a respeito nossa relação com o ciclo menstrual e a ressignificação também dele não é, essa temática ela não é voltada para o público feminino tá porque informação é conscientização e conscientização ela não é limitada a gênero certo antes de mais nada eu quero te convidar para independente do que você esteja fazendo que você feche os seus olhos um pouco te prometo que vai ser bem rapidinho, que vai valer a pena. Que você se conecte com a existência à sua volta, com os sons de vida à sua volta. Seja de algo do vizinho, seja de uma TV ligada de uma panela no fogão, da voz de alguém que mora com você, matar do que está passando na rua, que você possa se conectar a essa existência que está por todo lado. Traz as suas mãos lentamente lá para o centro do seu cardíaco. Se conecta aos seus batimentos. Inspira lentamente pelas narinas. Sentindo esse ar mais gelado entrar. Exala lentamente, sentindo esse mesmo ar renovado, saindo mais quente. Continua nesse ciclo de respiração profunda. Se conecta com esse prana, com esse ar que alimenta, que dá vitalidade para cada parte do seu corpo, cada célula, cada tecido e órgão. Esse prana, essa energia que está no ar, que você nem sequer vê, mas que te dá existência, te mantém vivo. Se conecta com essa energia. Se conecta com a sua existência. Com esse momento. Quando a gente vai criando consciência respiratória, consciência corporal, a gente vai percebendo a potencialidade de transformação das pequenezas da vida, das singelezas, das coisas pequenas que estão presentes no dia a dia. Que através desse momento a gente possa se lembrar do, da potencialidade das coisas pequenas. Ah. Bom, eu tô aqui sexta-feira, 11 horas da noite, é, porque durante o dia foi desafiador, para não dizer impossível... <risos> Gravar podcast por motivos óbvios, né? De que todo mundo agora, durante a pandemia, tá ficando mais tempo em casa. E nesse exato momento, os vizinhos estão dormindo, mas a malala tá na minha porta, <risos> miando para entrar porque tá vendo a luz acesa. Nosso papo quântico hoje né, vai ser a respeito dessa ressignificação com o feminino, certo? Com o nosso ciclo menstrual. Quando a gente fala de menstruação, é, essa palavra ela, ela faz referência a mês, né, ao calendário gregoriano. O que acontece é que o nosso ciclo menstrual ele tem vida de 28 dias, assim como a lua. Tá? A lua ela tem um ciclo de vida é, de média de 28, de 28 dias. Né? e ambos passam por fases distintas e se reiniciam. Tá? Quando a gente fala dos ciclos da vida da lua, a gente tem ela dividida em quatro fases, né? que é a lua nova, lua crescente, cheia e minguante. Quando a gente fala tempo de vida do nosso ciclo, a gente fala também em quatro fases, em menstruação, pré-ovulação, ovulação e pré-menstruação. Tá? E a gente começa por aí para você percebendo aos poucos o quanto que o nosso feminino, o nosso ciclo, está conectado com os ciclos da natureza. Gente, a lua, ela influencia a maré. Quem dirá o nosso ciclo, certo? Quando a gente é, vai tomando mais consciência é, de tudo isso, do tempo de vida do nosso ciclo, que a gente vai plantando a lua, que é algo que a gente vai falar aqui hoje, a gente simplesmente vai fazendo a substituição é, da palavra menstruação por lunação. Simplesmente porque a nossa menstruação ela não faz referência ao mês, né? ela não faz referência ao calendário gregoriano, mas ao tempo de vida da lua. Então a gente simplesmente faz essa substituição de lua na ação, de Estou no meu tempo de lunação. Né? A minha lua desceu. Né? Trata sempre a menstruação como uma lua. Né? Fazendo essa referência a, essa, a esse processo mais consciente da tua relação com o teu ciclo. O que, que acontece? É, quando a gente fala de plantar a lua, a gente está falando simplesmente de devolver essa energia para a Terra certo? O que que acontece é esse ritual de plantar a lua, ele é um ritual que está sendo resgatado já é da era paleolítica, tá? E o que que acontecia era que durante a lunação, a menstruação, é, as mulheres elas se reuniam em um lugar, né? Em um local que era chamado de tenda vermelha, né? Isso já lá as nossas ancestrais, tá? As mulheres ficavam de cócoras né, é, para o sangue descer direto para a terra, retornar direto para a terra. E era um momento, é, era um ritual muito voltado para consagrar tudo que elas tinham vivenciado no último ciclo delas, né, para a purificação e para renovação. Ou seja, era um ritual, era um momento de você estar tá retornando né? É toda essa vida dentro de você para a Mãe Terra. Um momento de purificação, de renovação. Quando a gente fala de plantar a Lua, a gente está falando de devolver essa energia para a Terra, certo? A gente está plantando o nosso sangue, a gente está plantando a nossa menstruação, a nossa lunação, tá? E daí que vem o nome plantar a Lua. Bom, o, o que acontece é que o nosso o momento de lunação ele é fechamento de um ciclo, tá? E o sangue, ele, ele, ele significa muito, ele representa muito o desprendimento de tudo que passou ao longo daquele período, aquele último ciclo seu. Lembra que a gente conversou ainda agora a respeito das quatro fases da lua, quatro fases da nossa menstruação? Cada fase dessa... É, nós temos tendências, né? Se você começar a desenvolver mais consciência a respeito do seu ciclo, você vai perceber que tem momentos durante a sua lua que você está é, mais ativa, que você está mais introspectiva, certo? E no momento em que o sangue desce, a gente fica numa introspecção muito grande. E por mais que talvez você ainda não tenha percebido, é um momento de encerramento de ciclo. tá? E quando a gente... É, planta a nossa lua de maneira consciente a gente está é, fechando esse ciclo é, de uma maneira que a energia ela vai ajudar né a não só a prosperar ou a encerrar os ciclos que se tem pendentes né mas também a consagrar é, o que acontece é, o que, que é o que que vem o que vem dessa importância né, de plantar a lua? O nosso sangue, ele é a descamação das paredes internas do útero, né, quando não tem fecundação. E quando ele desce, vem junto com ele nitrogênio, potássio, fósforo. Né, tudo que sai dali tem vida o suficiente para ter gerado uma outra vida dentro de você. Só que quando a gente nasce, já tem um mundo aqui fora, né? E por algum motivo, é, nós sempre fomos ensinadas a ter é, uma repulsa do nosso sangue, a ser tratado como uma coisa nojenta, a ser tratado como uma coisa vergonhosa. né? Então é por isso que a princípio, quando a gente fala de plantar a nossa lua, devolver esse sangue, parece uma ideia completamente louca, sem pés e sem cabeça gente eu sei porque eu já passei por essa fase <risos> eu já passei por essa fase assim é um processo né é, eu acho que a gente se abrindo para isso para ir desvendando essas fases desse processo né para tornar tudo o mais humano possível né você não tem que aceitar tudo a princípio não né é desmistificar desconstruir tudo isso que está construído na sociedade há muito tempo você não desconstrói assim, né, da noite pro dia, não desconstrói em um podcast aqui que eu tô falando dessa temática. Mas me pergunta por quê, eu quero que você se questione a respeito, por que, que a gente tem tanta vergonha de um sangue tão cheio de vida, que é a única ferramenta de, de, ser, de se ser canal, de se ser ferramenta a vida nessa dimensão, de se gerar vida. E a gente não tem, às vezes, essa mesma relação negativa com o sangue que vem de guerra, com o sangue que vem de assassinatos, de sangue que vem de outras inúmeras relações que a gente acaba naturalizando né, socialmente. Devolver para a Terra esse sangue essa vida é ter consciência da sua conexão com a natureza, ter conexão com a mãe terra, né, da sua conexão com esses ciclos, e é uma forma de agradecer, né, e você me questiona, né, agradecer por menstruar, eu vou agradecer por menstruar, tá louca, né, e eu compreendo, porque tem muita gente que tem é, inúmeras questões físicas, né, durante o seu próprio ciclo, eu já tive muito, já fui muito de sofrer, com é, o que se chama de TPM, né, que também é, é uma construção, né, chamar a nossa pré-menstruação de tensão pré-menstrual. Mas enfim, é, esse agradecimento ele não é um agradecimento que você tem que ah, vou agradecer por todo o sofrimento, não, mas uma celebração do ciclo que você está deixando para trás, do, desse seu ciclo de vida, que vai que se renova e que ele vai ser reiniciado, né? É, quando a gente fala da, dessa jornada espiritual da vida, de conscientização, e até no Reiki que eu sempre gosto de trabalhar muito a respeito desses ciclos de padrões, com quem já faz acompanhamento comigo há um tempo. A nossa vida ela é feita de ciclos, né? Ciclos se renovam e tem ciclos que ficam se repetindo exatamente da mesma maneira, porque a gente não tem consciência dele. Quando a gente percebe aquele ciclo tá vivo, tá presente na nossa vida, assim, há décadas, sabe? Às vezes a pessoa passa a vida inteira é, vivendo dentro de um mesmo padrão de ciclo porque ela não se conscientiza dele. E plantar a lua é um agradecimento consciente do teu ciclo, né? Eu já tive muitos insights quando eu comecei a plantar a minha lua, sabe? Quando eu comecei a fazer o ritual, e assim, a princípio, né, é, é algo estranho. A estranheza, ela gera medo, ela gera distanciamento. Isso é comum, acontece, né? Isso é comum do ser humano. Mas aí eu te pergunto o que é que você tem a perder, né, fazendo isso. A gente não, né, assim, se questionou sempre o que é que você tem a perder com isso. Você tem muito mais a ganhar. A gente... Igual quando a gente começou com essa respiração mais consciente, né? A gente tem que parar de duvidar da potencialidade das coisas pequenas da vida, né? Da potencialidade de transformação das delicadezas da vida, né? É um sangue que pode gerar vida. Então, ao plantar ele, a gente planta sementes que não foram fecundadas para gerar aquela vida mas que também a energia pode gerar vida às intenções que eu tenho, a ideias, a projetos, a, um, a esse novo ciclo que vai se abrir, que virá. Né? É uma conexão com o teu sagrado feminino, né? com a espiritualidade, com a existência do todo. Quando a gente fala de energia, a gente fala de unidade. Por mais que exista eu, exista você, é, quando a gente fala de questão energética a gente fala de unidade não tem separação é a pandemia é uma prova assim física disso sabe então quando a gente planta a lua te questiona o que é que você deseja plantar para crescer na sua vida né eu já coloquei intenção muitas intenções assim de projetos do mundo transformar de questões pessoais minhas é, de traumas que eu estou trabalhando para curar já plantei bastante é, no ritual é, do sangue, né, da alunação, e eu tenho sentido fluir, assim, de uma maneira, e parece loucura, né? Quando a gente racionaliza, essas coisas sempre vão parecer loucura, a gente parece louca, né? Mas, assim, de toda maneira, mulher, né, já, já nos denominam de loucas, então vamos ser uma loucas conscientes. <risos> parece sem lógica, né? Isso é porque a mente está é, é, condicionada a racionalizar, né? Quer racionalizar tudo, né? Com base em que você diz isso? Que como, de onde que vem? Está tirando isso de onde? E, e a gente tenta sempre encontrar respostas é, lógicas. Só que quando a gente fala de espiritualidade, nem sempre é, se trata de respostas, né? A gente fala, inclusive, de, desse desligamento da mente lógica, né? De se conectar mais com o espiritual, com o que muitas vezes é inexplicável, tá? Mas não é para fazer lógica mesmo, é para ser sentido, tá bom? É um convite para ressignificar a sua relação com esse sangue, né? Um sangue que ensinam pra gente que é nojento, que é vergonhoso, né? Se vaza na rua, é um, é um momento constrangedor. Como se a gente não soubesse que toda mulher menstrua, né? E que é um sangue que pode gerar uma outra vida. Então, por que a gente tem que ter vergonha disso? Por que tem que ser um momento constrangedor? Porque quando a gente tá na escola e a gente menstrua, a gente tem que sentir vergonha de ir pegar absorvente, né? E aí, o que que acontece? para plantar a lua, a gente tem que é, reservar, a gente tem que a gente acaba mudando a relação completamente né com o nosso ciclo e começa por substituir o absorvente descartável né começando por quê absorvente descartável por mais que seja o que ensinam para gente algo que é mais acessível que a gente encontra na farmácia além de poluir o meu ambiente né não tem muita não tem muita é, coerência a gente está falando de conexão com a mãe terra e está jogando não sei quantos mil absorventes por ano Lá para ela, né? A gente tem que fazer essa substituição do absorvente descartável por um absorvente ecológico, tá? A gente tem inúmeras possibilidades hoje de fazer essa substituição. A gente tem absorventes de pano, a gente tem coletor, né, que é o que eu uso, é, nós temos... Até é, os absorventes de paninho, gente. A gente fala assim, absorvente de pano vai vazar tudo. Gente, é coisa apropriada. Tipo, tem empresas que trabalham com isso, tá? Não, não se volta achando que você tem a resposta. A mente sempre vai querer te condicionar, sabe? Sempre vai querer te apresentar resistência. Pesquisa, joga no Google, é o que mais aparece, sabe? Lê comentários, lê depoimentos sobre isso. Busca, se abre pra isso, porque... Eu falo isso do fundo do meu coração, plantar a minha lua fez é, prosperar muita coisa, é, ajudou a fechar muitos ciclos que eu não sabia como fechar, abrir espaço para novas, plantar novas coisas, de uma maneira que eu só estou fazendo isso aqui agora, porque assim, outras pessoas me falavam e eu ficava ok, um dia quando eu sentir para fazer, eu faço. Né? E aqui estou eu, né? há mais de um ano, plantando minha lua uso coletor há mais de um ano e foi logo quando eu comecei, né, a, a iluminar mais essa relação com a lunação, com a menstruação. Além do, da questão do absorvente de pano, é, a gente tem calcinha absorvente específica, já tem é, marcas que trabalham com, com biquíni, gente, tem coletor, né, que é o copinho, e a gente tem também, é, quando eu postei, eu fiz o um post lá no Instagram, no Mundo Transformar, sobre a minha, minha experiência com o coletor. É, as meninas partilharam lá a respeito de que é, também tem o último lançamento que foi do disco, né? Que o disco, ele não cria vácuo. Às vezes o coletor, ele cria um vácuozinho, que a gente tem que ter um jeitinho de colocar ele no canal vaginal. E o disco não cria vácuo. Inclusive, eu fiquei doida pra experimentar, né? Parece bem mais prático. O que que acontece? Como é que a gente vai plantar essa lua? É claro que se você ainda usa absorvente descartável, o processo vai começar por aí, né? Para fazer essa substituição. E o que que acontece? Qual qual? O de onde vem essa importância, né? É de plantar a lua, justamente de fazer essa consagração ao ciclo que se encerra, tá? Quando a gente fala desse ritual, é, assim como tudo nessa questão mais espiritual de autoconhecimento, não tem uma receita de bolo para ser seguida, tá bom? Eu vou partilhar como que eu faço é, o meu ritual e pesquisem, gente. Pesquisem a respeito, leiam a respeito, se abram para esse mundo de ginecologia consciente, assim porque eu prometo para vocês que vai transformar muito a relação de vocês, com o feminino de vocês, com. Nossa, com a natureza, com tudo, com tudo. Com tudo mesmo, sério. É, quando, a gente, quando a gente passa a usar o coletor, né, a gente percebe algo que o absorvente descartável, de maneira alguma, é, possa, pode oportunizar pra gente, né? Primeiro, absorvente descartável né, é a proliferação de, de, de bactéria ali, porque a gente fica aquele sangue acumulado na superfície e aquilo para nossa saúde íntima, né é, não tem nada de saudável, né, quando a gente passa a usar o coletor, além de você perceber é, a quantidade do teu fluxo ele vai te oportunizar a devolver essa nutrição que tá no teu sangue para a terra, né eu gosto é, de... Eu sempre, eu tenho uma garrafinha já, que ela é específica para isso. E aí, quando eu estou lá no meio do meu ciclo, é, eu faço diluição, tá? Sempre quando a gente for plantar a lua, a gente, a gente tem que fazer diluição desse sangue com um pouco de água, porque tem muito nutriente. Então, se você jogar direto em uma plantinha, a plantinha vai morrer, porque é, é, tem muito nutriente, é algo muito forte. Então dissolve, sabe, deixa algo mais líquido, porque o sangue ele é mais pastoso, certo? E o que que acontece? É, a princípio você não precisa coletar o sangue de você não precisa coletar o sangue de todos os dias e diluir não. O que que eu Mariana, faço? Eu pego o meu ciclo, eu pego o sangue, eu coleto ele, o sangue que eu, eu planto, ele é o do meio, né? meu ciclo geralmente ele tem quatro dias no máximo, então segundo dia, terceiro dia, eu tô pegando o coletor, tô diluindo o sangue daquele dia é, em um, uma garrafa que é específica, tá bom? E aí quando é no meu último dia de ciclo, né, eu faço no meu último dia, mas não é padrão, gente, não precisa ser no, no, no teu último dia é, quando sua menstruação acaba, a gente faz a plantação. E o que, que acontece? É... Você... Eu sempre, eu sempre gosto de fazer uma harmonização, sabe? Eu acendo um incenso, eu faço um agradecimento é, consciente daquele ciclo que tá se fechando, de tudo que aconteceu no meu mês, de tudo que não fluiu, porque muitas coisas não fluem, porque talvez até melhor assim, sabe? agradeço, eu escrevo, né, como eu gosto muito, já tenho a, a prática né, da escrita consciente, escrita terapêutica há um tempo, eu sempre escrevo a respeito disso, do que, que eu quero entregar para aquele momento, do que, que eu entrego para esse ciclo que vai, esse, esse novo ciclo que vai se abrir, certo? E não tem receita de bolo, né, é, entrega isso da maneira como for melhor para ti, se você quiser colocar um sonzinho, se quiser sentar antes de, de despejar, você pode dividir entre plantinhas diferentes, eu sempre coloco em um pezinho de hortelã que tem aqui na minha casa, e na grama, né, e um pé de, de uma mangueira que tem enorme aqui no quintal, mas é importante voltar esse sangue a terra, esse nutriente, essa vida a terra, certo? Quem não menstrua, né, quem não menstrua Pode plantar a lua acompanhando o ciclo lunar, tá bom? E aí, para simbolizar a alunação, a menstruação, pode usar ah, suco de uva, um vinho, chá de hibisco, né? Porque quando a gente, a gente fala dessas conexões energéticas espirituais, é, é muito levado em consideração a tua intenção através daquilo, a tua conscientização através daquela prática, sabe? Então, não tem essa receita de bolo a ser seguida. É, criem intuitivamente o ritual de vocês, é, procurem cada vez mais se conectarem com esse primeiro coração que é o nosso útero, né porque parem para pensar nisso, é o único meio onde um ser humano pode chegar para essa existência através de um útero. E a gente, a gente querer falar que ah, é tudo coincidência, sabe? De a nossa menstruação, de conexão com as fases da lua, que isso, que aquilo, gente, não é coincidência. Quando a gente fala, a gente começa a se abrir mais para se despertar energético, a gente percebe o quanto tudo está conectado. E assim, nós, que nós somos mulheres, eu acho que é uma grande honra, né? A gente ter esses dois corações dentro de nós, Independente se você tem, tem algum algo no teu útero, tem algum adoecimento físico, independente se você já tirou o seu útero também, né, é, você é mulher e você tem essa conexão, sim, de toda maneira, você não é menos mulher porque você não tem um útero, tá, então o que a gente possa iluminar cada vez mais é essa relação com essa vida, que tá dentro da gente se renovando a cada ciclo, né, eu espero que através desse papo quântico a gente possa é, se abrir, sabe, para ressignificar cada vez mais o nosso relacionamento com o nosso corpo, tá bom? Gratidão imensa por esse momento, por essa partilha, por todo mundo que votou lá na enquete, né, a respeito dessa temática que tá indo pro ar. Semana que vem a gente tem meditação guiada no IGTV, no IGTV. Né, IGTV. É, para quem ainda não está no canal do Telegram, semanalmente a gente tem conteúdo exclusivo lá. Né, inclusive, é, me, esse mês, mês que vem, vou começar a liberar uns e-books bem legais lá, é, para ir auxiliando a gente nesse processo né, de autoconhecimento, nessa jornada espiritual. Lembrando vocês que eu também estou com os atendimentos online, tá? Com valor social e valor integral. É, até, tudo, é, até tudo... Até tudo voltar a ser seguro para estarmos juntos fisicamente, porque estamos sempre juntos, né? Conectados energeticamente e espiritualmente. Certo, gente? Um grande beijo. Eu espero poder ter colaborado que possamos ressignificar as nossas sombras, que possamos iluminar os inúmeros tabus que temos com o nosso corpo.